0: L'orthodoxie, Bertrand Vergely. Chers amis, mesdames et messieurs, durant ce mois de mars, j'aimerais parler de problèmes que pose l'argent, l'économie à la morale. Et pour débuter notre réflexion, je voudrais parler de l'argent. L'argent, est un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Pourquoi Parce qu'il attise les passions les plus contradictoires. D'un côté, l'argent fascine et il apparaît comme le bien, le royaume, la preuve. On parle d'avoir des biens en pensant que le bien consiste à avoir des biens. Mais si l'argent fascine, il provoque aussi des réactions de colère, de rejet, de révolte. Tous les problèmes du monde ne viennent-ils pas de l'argent et du pouvoir de l'argent Je crois qu'il existe deux confusions à propos de l'argent. La première, c'est celle qui consiste à oublier son rôle civilisateur. Ce n'est pas l'argent qui pose problème, c'est plutôt les passions qu'il y a derrière et nous verrons lesquelles. L'argent est le symbole de la loi et derrière la loi, il est le symbole de l'équilibre qu'il doit y avoir entre vendre et puis d'autre part acheter. À savoir que on ne prend pas sans donner et aussi on ne donne pas sans prendre. Ce qui permet l'équilibre, c'est de faire en sorte que un contrat soit à chaque fois respecté. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose en échange. Nous avons affaire là à la réciprocité qui est la règle d'or. Quand je ne respecte pas la réciprocité, j'ai affaire à quelqu'un qui prend sans donner et c'est un tyran, ou bien alors, c'est quelqu'un qui donne sans prendre et c'est un esclave. L'homme n'est fait n'est pas fait pour être tyran ou esclave, il est fait pour être homme. Et nous pouvons dire que l'argent civilise nos mœurs en nous obligeant à respecter la loi de l'échange et de la réciprocité. En revanche, ce qui perturbe complètement la relation de l'argent, c'est l'avidité. L'avidité, c'est ce qui se passe quand, à un moment, possédant de l'argent, j'en veux plus et je veux de l'argent pour avoir de l'argent. Je veux de, de l'argent pour avoir le chiffre de l'argent. Je suis heureux d'avoir de l'argent quand à un moment j'ai le sentiment d'en avoir beaucoup parce que j'ai un chiffre qui est un chiffre énorme. Ça ne correspond à rien dans la réalité, c'est une pure abstraction, mais c'est ce qui me comble et qui débouche sur quoi Mais qui débouche sur un monde complètement désorganisé, c'est-à-dire que l'argent, au lieu d'être civilisateur, devient un moment destructeur. Et devenant destructeur, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il provoque la confusion qu'il y a entre l'avoir et l'être, à savoir que nous prenons l'avoir pour l'être. Prendre l'avoir pour l'être, c'est ce qui se passe quand on est victime d'un mécanisme de possession. Avoir en tant que tel n'est pas négatif. Mais l'avoir est négatif quand à un moment, il prend la place de l'être et il prend la place de l'être quand il devient un mécanisme de possession. La caractéristique de la possession renvoie à ce qui se passe dans une relation magique, à savoir que qui possède est possédé. Et que, à un moment, il est pris par ce qu'il croyait prendre et étant pris par ce qu'il croyait prendre, eh bien, il est esclave de la propre tyrannie qu'il entendait exercer. Et donc, nous apercevons ici le drame du monde qui est véritablement possédé par le caractère magique que provoque l'argent. La, euh, et ce caractère magique que provoque l'argent se manifeste par la confusion qui nous amène à tout voir sous l'angle de la valeur la valeur c'est ce que je suis prêt à débourser pour pouvoir obtenir quelque chose quelque chose à de la valeur ça veut dire que je suis prêt à payer et à payer beaucoup pour pouvoir posséder cette chose mais attention on ne peut pas tout jugé à partir de la valeur. S'il y a la valeur, il y a la dignité qui est au-delà de la valeur et laquelle est sans prix. Ne pensons pas que a de la valeur ce qui a un prix, a de la valeur ce qui est au-delà du prix et ce qui est sans prix. Par là même, nous pouvons comprendre ici la profondeur de l'Évangile qui nous amène à distinguer entre le pauvre et le riche est véritablement pauvre et qui est véritablement riche Le pauvre, ce n'est pas celui qui ne possède pas beaucoup d'argent. C'est celui qui est totalement dépendant de l'argent. Et le riche qui est-il C'est ben, est celui qui est arrivé à se libérer de la question de l'argent. Et par là même, à pouvoir donner sa valeur véritable à la vie, c'est la vie et derrière la vie, c'est la vie divine qui donne de la valeur à la vie. Ce n'est pas l'argent qui donne de la valeur à la vie. C'est ce que dit très bien Rousseau quand il montre que, à un moment, nous vivons dans une société aliénée. Pourquoi Parce que le pouvoir, la richesse et les honneurs ont pris la place de l'humanité. Rien ne doit prendre la place de l'humanité. Et on n'est pas un homme parce qu'on a beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Mais on a beaucoup de richesses parce que l'on est un homme. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Jean-Guilhem Xeri, qui est psychanalyste, coach, superviseur, et qui a écrit un livre qui a obtenu le prix de la littérature religieuse en 2019 et qui s'intitule prendre soin de son âme, petit traité d'écologie intérieure. Cher monsieur, cher ami, dans votre ouvrage, vous commencez par vous interroger sur l'homme et sur la nécessité d'une vision de l'homme que vous mettez en perspective avec
1: différentes visions. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. En effet, euh euh, en réfléchissant à cette question du, du soin de l'âme, il m'est paru euh, évident euh, qu'il était nécessaire de reposer, finalement, qu'est-ce que l'homme Et derrière cette question, il faut bien voir que ce pas une question simplement théorique. On pourrait croire que c'est euh, voilà, quelque chose d'un petit peu éthéré, mais la vision que l'on a de l'homme détermine la façon dont on le traite. La vision qu'on a de l'homme détermine la façon dont on traite, la façon dont on éduque les enfants, la façon dont on soigne les malades, la façon dont on accueille la vie, la façon dont on accompagne aussi la fin de vie. Tout ceci, la façon dont on considère la place de l'humain par rapport à la nature environnementale, tout ça en fait est déterminé par la vision qu'on a de l'homme. Et de fait, nous vivons aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, une rupture anthropologique. Une rupture anthropologique, ça veut dire que euh, l'homme est en train de changer radicalement la façon qu'il a de se regarder. Ce n'est pas la première rupture anthropologique dans l'histoire de l'humanité. Il y en a eu d'autres avant, c'est ce que dans toute la première partie de ce livre euh, « Prenez soin de votre âme », je, je développe la vision de l'homme antique, ensuite la vision en la renaissance, la vision au début du XXe siècle, la vision qui est en train de se développer aujourd'hui de ce qu'on appelle l'homme postmoderne. Ce qui m'a intéressé, c'est de creuser un petit peu ces différentes anthropologies, visions de l'homme, qui nous influencent aujourd'hui dans, dans nos choix de société, aussi dans nos vies personnelles, pour les mettre en regard avec la vision chrétienne de l'homme. Voilà. Plus exactement judéo-chrétienne, si on veut être plus, plus précis. Et, et de voir dans, dans quelle mesure ces anthropologies euh, voilà, se, se répondent. Mon propos est de considérer que la vision euh, chrétienne de l'homme, euh, en tout cas que ces anthropologies, notamment celle de l'homme postmoderne, celle de l'homme soumis à des déterminismes qu'on trouve au XXe siècle, sont des visions qui sont intéressantes, euh, qui apportent des éléments euh, qui disent quelque chose de l'homme mais qui demeurent incomplètes. Incomplètes par rapport à la vision chrétienne de l'homme. Voilà. Et, et, et mon propos est vraiment de, de situer ces anthropologies entre elles et qu'est-ce que l'homme La tradition chrétienne apporte notamment deux éléments de réponse majeurs, si vous permettez que je les ah, énonce. Oui, 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 non, non. Premier élément euh, majeur de cette euh, vision qu'apporte la tradition chrétienne, très actuelle, c'est que l'homme est euh, en trois dimensions, ce que j'appelle l'humain en 3D. Corps, psychisme, vie spirituelle. Voilà. Euh, la deuxième euh, élément, deuxième pilier fondamental de la vision chrétienne euh, de l'homme, c'est que l'homme euh, est appelé à une seconde naissance. En fait, quand il naît biologiquement du ventre de sa mère, en fait, il est un être inachevé. Voilà deux éléments euh, essentiels. Alors, on peut dire quelques mots de chacun de ces deux piliers. Euh, les, la, les pères des premiers siècles hein, avaient des, des mots très forts pour dire que. Euh, L'homme est fait en, 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 trois, en trois dimensions. Je pense à, à, à Irénée, on est au premier siècle, qui dit que le, le corps est le lieu du psychisme, comme le psychisme est le lieu de la vie spirituelle. Un peu comme trois poupées russes qui s'emboîtent l'une dans l'autre, hein, la poupée extérieure étant le corps, celle du milieu du psychisme, et au cœur du cœur du cœur, la vie spirituelle. Et ils attribuent à chacune de ces trois dimensions des, euh, des fonctions très particulières, le corps, c'est le lieu de l'incarnation, de l'être au monde, là, terrestre, tel qu'on le connaît. Le psychisme, c'est le lieu, on dirait aujourd'hui, de l'intelligence rationnelle et des, et des émotions. Et puis, euh, euh, et puis la vie spirituelle, c'est le lieu de la volonté libre, hein, et qui est là pour orienter, justement, la faculté de mon psychisme. Mais c'est aussi le lieu où je reçois de l'inspiration. Reçoit du souffle. Hein, quand dans l'évangile le Christ fait cette promesse de venir faire sa demeure en nous, il me semble que c'est dans cette euh, dimension-là de la vie spirituelle que le Christ euh, vient, vient nous rencontrer. Plus largement, c'est là que nous recevons du souffle, que nous recevons la vie. Voilà. Et puis c'est ce deuxième élément fondamental dans la tradition chrétienne qui, je trouve, est plein d'espérance, c'est cette affaire de seconde naissance. Quand nous naissons, nous naissons inachevé. Inachevé, c'est-à-dire que nous naissons finalement en deux dimensions, corps-psychisme, et que cette troisième dimension, qui est cette vie spirituelle, elle est présente, hein, certes, mais elle est présente en germe. Et que l'enjeu de cette seconde naissance, c'est euh, finalement d'arriver dans la complétude de notre être. Et la complétude, ce n'est pas vivre, en, pas vivre en, en 2D. Vivre en 2D, euh, corps-psychisme, c'est vivre un peu métro-boulot-dodo. C'est vivre sous le régime, on va dire, de, de nos déterminismes, génétiques, psychologiques, culturels, euh, sociaux, sociétaux. Voilà. Mais, mais, mais où se joue l'exercice de ma liberté profonde, inspirée par un souffle qui me dépasse C'est ça l'enjeu de cette seconde naissance, dont la source est dans l'Évangile, dans cette rencontre euh, euh, fabuleuse, j'allais dire, euh, entre Jésus et Nicodème, qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, où Jésus appelle Nicodème, qui est pourtant un, un juif un savant du Sanhédrin... Qui... Un des chefs des pharisiens hein Tout à fait Donc quelqu'un d'important, hein, un, un savant et, et, et là, qui, qui se retrouve interpellé par, par, par la personne même du Christ et son message, et Jésus l'invite justement à cette seconde naissance, non pas une naissance biologique, mais une naissance dans la vie de l'esprit. Et, et c'est ça, en super résumé, bien sûr, hein, que je développe dans ce livre, euh, qui sont les deux piliers, de la tradition chrétienne, et, et qui arrive vraiment à, à s'articuler avec tout ce que toutes les autres anthropologies peuvent apporter, du fonctionnement du cerveau, des déterminismes psychologiques aux sociaux qui sont les nôtres, de notre rapport à la nature. Mais là, la tradition chrétienne a quelque chose de beaucoup plus complet, et je trouve de plein d'espérance, parce que finalement, quel que soit son, son état de vie, mais aussi son état de santé, peut-être ses handicaps physiques, psychiques, neurologiques, finalement, il y a cette espèce de sanctuaire qui s'appelle la vie spirituelle, qui est le lieu, finalement, où, où, où la vie en profondeur, nous recevons cette vie en profondeur
0: Il me semble qu'il y a quelque chose qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, c'est euh, le rapport à la nouveauté. Euh, je pense que ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est la différence qu'il y a entre deux types d'anthropologie. Je décris l'homme à partir de l'homme qui a été, ou je parle de l'homme comme l'homme qui n'est pas encore. Et il me semble que l'évangile nous introduit à travers le Christ dans euh, la perspective d'un homme qui n'existe pas encore et dont nous n'imaginons pas à quel point il peut aller loin.
1: Oui, ça me parle beaucoup ce que vous dites c'est que le christianisme parle d'un homme à venir, hein, plus long à venir, et, et, et ça me fait penser à, euh, à, à effectivement à, à certains. Euh... Certains maîtres euh, spirituels, hein, chrétiens, qui considèrent que le, le récit de la jeunesse, enfin le récit de, de l'Éden, n'est hein, euh, pas un récit du passé, de ce que c'était avant, mais décrit au contraire, finalement, ce à quoi nous sommes appelés et ce que nous sommes appelés à vivre. Hein. Donc, quelque chose qui est à venir, plus qu'en effet, une espèce de mythe du passé euh, euh, qui se serait effondré, etc. Mais au contraire, c'est finalement ça, dans sa vocation profonde, que l'homme est appelé à devenir.
0: Nouvelle perspective du temps où le temps vient ne pas du passé mais le temps vient de l'avenir et tout vient de l'avenir. Mmh. Je vous remercie beaucoup Merci, pour euh, cette ouverture et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant chers amis, nous avons le plaisir de pouvoir écouter l'homélie du Père Marc-Antoine Costa d'Orbourgard, homélie du 3 mars 2024.
2: Voilà. <coughs> Lecture de l'évangile selon Saint-Luc. <rire> gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Un père avait deux fils. Le plus jeune, ayant tout rassemblé, parti pour un pays lointain. Et là, il dissipa sa fortune, menant une vie de perdition. Entrant en lui-même, il dit... « Tant de salariés de mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais me lever, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes salariés. » Mais le Père dit à ses esclaves, « Vite, apportez le vêtement le plus beau et revêtez » Et ils se mirent à se réjouir. Le fils aîné s'est mis en colère et ne voulait pas entrer dans la fête. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Grâce à Dieu, chers frères et sœurs, <rire> nous approchons du Saint et Grand Carême et notre désir de renouvellement va trouver à se satisfaire. En vérité, le Grand Carême et les autres carêmes que nous offre la tradition de l'Église sont des moments de jouvence. L'Esprit Saint, l'Esprit de renouveau et de jeunesse, lui qui rend tout nouveau, veut continuellement ressusciter la tradition biblique et ecclésiale. Il œuvre à la résurrection de la parole elle-même. Il fait la volonté du Père en faisant revenir cette parole de l'enfer du non-sens, de la répétition automatique et formelle du légalisme à la jeunesse éternelle de l'amour divin. La réalité profonde de la résurrection est dans ce passage, cette Pâque de la parole, de la mort, sans corruption toutefois, à la vie. Le Père ne veut pas que la parole par laquelle il a créé tout ce qui existe, qu'il a adressé à ses saints comme Abraham, Noé et Moïse, qu'il a exprimé par ses prophètes, deviennent la lettre morte du ritualisme religieux ou du moralisme. « Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué », écrivait le grand Nietzsche. « Ce qui tue le verbe, c'est le rationalisme étroitement humain, l'orgueil académique, l'instrumentalisation au service du pouvoir et l'interprétation horizontale qu'on en fait. Mais l'Esprit le fait se lever du tombeau préparé par les pharisiens et les fils aînés d'Israël et de la chrétienté. L'Esprit Saint nous montre que le Fils prodigue figure cette parole à qui le Père remet la part d'héritage qui lui revient il représente la jeunesse de la parole du Père qui vient se mêler aux pécheurs et aux débauchés et connaître par eux, parmi eux la détresse et la faim, car une grande famine de vérité sévit dans le monde. Le Fils de l'homme, Jésus, Seigneur, Verbe intemporel du Père, est venu se compromettre avec les pécheurs, lui qui est sans souillure. Il s'est mis au rang des pêcheurs, comme le dit l'Écriture. Il nous apprend à remonter de la mort du péché à la vie dans la familiarité du Père. Il nous enseigne à revenir non comme des riches, puisque nous avons tout perdu, mais comme des pauvres. Il nous initie à l'humilité de ceux qui ne peuvent devant le Père se prévaloir de rien, même de leur qualité de fils. Sur la croix, la parole immolée, le Fils le plus jeune et le plus beau parmi les enfants des hommes, comme dit le psaume, est traité comme le dernier des pécheurs et ne revendique rien, ni sa divinité, ni son humanité glorieuse de Messie, ni l'héritage qu'il a bien voulu dépenser sans compter avec les pécheurs que nous sommes. Il veut descendre jusqu'à l'humilité suprême que plus rien ne peut humilier et à la mort de sa gloire. Il veut être ce Dieu que les hommes mettent à mort. Il veut s'identifier à tout ce qui est loin et de Dieu et de l'homme à la limite du non-être. Mais par l'Esprit du Père, il se relève avant la corruption qu'il ne fait que traverser et il revient parmi les familiers de sa maison pour être glorifié par le Père qui dit « Passez-lui l'anneau royal, célébrez une fête par un banquet. » C'est l'heure de se réjouir et de rendre grâce, car notre frère que voici était mort et il est vivant, il était perdu et il est retrouvé. En vérité, le Fils unique et Verbe de Dieu s'est fait notre frère souffrant, disant « Oui » au mépris de ses frères aînés, les grands, les puissants et les pharisiens de ce monde. Les vaniteux et les puissants parmi nous veulent bien instrumentaliser la religion au profit de leur pouvoir et de leurs entreprises insensées, mais ils ne s'abaissent pas à faire la fête et à se réjouir avec la parole de vie. Par la grâce de l'Esprit Saint, nous comprenons que la parole de Dieu pour retrouver tout l'éclat de sa jeunesse, veut être contextualisée et mêlée à toutes les infamies de ce monde. Elle est bafouée, rejetée, condamnée par la loi, torturée et enterrée, comme on le voit. Mais la parole se relèvera. Une lecture impressionnante de notre vie, de notre monde, de notre chrétienté séculaire et de la souffrance du peuple de Dieu nous est ainsi donné à l'orée du Saint et Grand Carême.
0: Et maintenant, chers amis, mesdames et messieurs, pour terminer cette émission, je vous propose les admirables chants du monastère de Simonos Petra qui va, pour nous, exécuter des hymnes concernant les psaumes. <muches>